0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta. Hola, muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión en nuestro podcast de UNUDH México. Soy Valentín Seville, oficial de derechos humanos de la UNUDH. Hoy, Estaremos platicando con periodistas destacadas por su trayectoria, de lo que significa ejercer el periodismo como mujer en un país como México, conocido actualmente por un contexto de graves ataques contra las y los periodistas y aquellas personas que informan. Nuestras invitadas nos hablarán de su labor, de los riesgos y ataques que han sufrido por ejercer el periodismo y cuáles son las vías que para garantizar que las periodistas puedan ejercer en un entorno seguro y libre de violencia. Bienvenidas. Es un enorme placer que nos acompañen el día de hoy. Un día tan importante como lo es el 8 de marzo. Un día para conmemorar las luchas por los derechos de las mujeres y para recordar la dimensión política de un día que muchas veces ha sido relegado a una fiesta comercial. El 8 de marzo es un día para conmemorar cómo las mujeres han tenido que luchar de manera colectiva para obtener acceso al espacio público. Hoy, nuestras invitadas son periodistas. Acompañan a otras mujeres periodistas y nos ayudarán a entender las especificidades de la labor periodística desde una perspectiva de género. Conversarán Rosa María Rodríguez Quintanilla, periodista y fundadora de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, Antonia Hernández Marcelino, periodista en agua del Estado de Guerrero, y también Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC, Espero que se encuentren muy bien y agradecemos su participación en este podcast. Quisiéramos empezar recordando que según la Recomendación General 24 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, la definición de periodistas incluía todas aquellas personas que recaban, generan, procesan, editan, comentan, opinan, difunden, publican o proveen información a través de cualquier medio de difusión y comunicación, ya sea de manera eventual o permanente, lo que incluye a los comunicadores, a los medios de comunicación, y a sus instalaciones y a sus trabajadores. Y vemos que en lo cotidiano, ciertos actores instituciones tienden a adoptar una definición restrictiva de periodistas, dejando fuera de medidas de protección personas que no pertenecen a un medio periodístico reconocido, Lucía Lagunes, vamos a empezar contigo. Eres periodista, socióloga y ahora trabajas como directora de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer y de la agencia de noticias CIMAC Noticias. Además, eres cofundadora de la Red Nacional de Periodistas de México. CIMAC, la organización en la cual trabajas, documenta y acompaña a mujeres periodistas en todo el país. ¿Nos podrías contar ¿Cuáles son las tendencias que observan actualmente en términos de las condiciones en las que operan las periodistas?
1: Hola, Valentín. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la pregunta. Pues yo te diría que las tendencias que observamos actualmente en México en relación a las periodistas eh, son dos en términos como muy sintéticos. Uno tiene que ver con la estigmatización y la criminalización que en ocasiones se hace de estas periodistas eh, colocándolas como adversarias de eh, los gobiernos o de las propuestas de los gobiernos, lo cual genera una enorme eh, vulneración de seguridad en materia de su trabajo periodístico que desarrollan. Y lo otro que me parece que también tiene que ver que es esta eh, violencia y estas campañas de desprestigio que se dan a, a través de las redes sociales, a través del internet, donde colocan eh, en duda el profesionalismo de las periodistas, el trabajo que están realizando y en muchas ocasiones hacen ver la violencia que se ejerce contra ellas como acciones alejadas a su trabajo periodístico, como si fueran situaciones personales que no lo son.
0: ¿Son fenómenos nuevos?
1: Eh, más que fenómenos nuevos, yo diría que eh, son fenómenos que han venido incrementándose y profundizándose a lo largo de los años y especialmente a partir de eh, 2019 hay una, un recrudecimiento de señalamiento, de eh, estigmatización hacia la labor de las periodistas desde las autoridades eh, de más alto nivel de nuestro país que permea tanto a nivel estatal como a nivel nacional.
0: Aproximadamente, ¿qué porcentaje de mujeres siguen sufriendo de agresiones en la actualidad?
1: Más que porcentaje, eh, yo te diría que lo que vemos es un incremento preocupante. Si tomamos en cuenta el primer trienio del anterior eh, presidente de la República, tuvimos eh, 248 agresiones en contra de las mujeres periodistas por su labor informativa. En el primer trienio del de presidente López Obrador, tenemos 767 agresiones contra mujeres periodistas por su labor. Es decir, hay un incremento de 200%. 9.27% de agresiones contra mujeres periodistas, pero también nos parece muy preocupante y alarmante y tendría que ser para toda la sociedad. El asesinato de las mujeres periodistas. Tenemos en lo que va de este sexenio cinco mujeres periodistas que han sido asesinadas presuntamente por su tarea informativa. Norma Sarabia Gardazúa de Tabasco, María Elena Ferral Hernández en Veracruz, Lourdes Maldonado López en Baja California, Yesenia Aurora Mollinero Falconi y Sheila Joana García Olivera también en Veracruz y vemos cómo la entidad federativa de Veracruz sigue siendo una entidad altamente mortífera para las mujeres periodistas de nuestro país.
0: En seguimiento a esta pregunta, ¿nos podrías describir brevemente las necesidades que identifican como prioritarias las mujeres periodistas?
1: Eh, me parece que una tarea fundamental y prioritaria tiene que ver con el reconocimiento que hay que hacer socialmente de la labor que hacemos las mujeres periodistas en nuestro país en términos de que somos quienes han traído precisamente a la agenda periodística la agenda de los derechos humanos en general y en particular de los derechos humanos de las mujeres. Ha traído las voces de las víctimas de la violencia generalizada que se vive en el país, pero también de la violencia feminicida que se sigue perpetrando para niñas y mujeres en general. Así que me parece que ese reconocimiento de los aportes que hemos hecho las mujeres periodistas a esta, a, a esta agenda periodística, a esta lógica periodística en nuestro país que ha humanizado, por supuesto, eh, el deber del periodismo, me parece que es fundamental para poder también eh, que la sociedad se identifique y proteja también a las mujeres periodistas mirándolas como las voces o las vías por las cuales pueden hacer llegar los mensajes en la agenda pública.
0: Muchas gracias, Lucía. ¿Qué tal, Rosy? Eres periodista y fundadora de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, un estado marcado por ataques contra el gremio periodístico.
2: Hola, Valentín. Muchas gracias por la invitación para ser parte de esta reflexión. Así es, en las dos últimas décadas, la prensa de Tamaulipas ha vivido bajo amenaza y sin condiciones de seguridad para ejercer libremente su labor periodística. Ha estado amenazada tanto por los grupos del crimen organizado como de la delincuencia política. Y esta situación se recrudeció durante la guerra contra el narco declarada por el entonces presidente Felipe Calderón al grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos clasificó a Tamaulipas como una zona de silencio, esto por el efecto de autocensura que provocó en la prensa como única vía para sobrevivir. En Tamaulipas, del 2000 al 2022, se documentó el asesinato de 22 periodistas, 18 hombres y 4 mujeres. Y en contextos como este, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que para las mujeres periodistas siempre existe un doble riesgo a la hora que desarrollamos nuestra labor por ser mujeres y además por ser periodistas.
0: ¿Qué significa para ti en lo cotidiano ejercer el periodismo como mujer en un estado como el de Tamaulipas?
2: A mí me parece que sí hay un impacto diferenciado por razón de género en las mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado. Por ejemplo, las mujeres periodistas en desplazamiento no salimos solas. La mayoría de las veces tenemos que salir con hijos, con hijas, con la madre o con las personas adultas mayores que dependen de nuestro cuidado. Hay muchos casos en los que las periodistas son acusadas de poner en riesgo a la familia, pierden hasta la custodia de sus hijas e hijos. Se pretende responsabilizar a la periodista por su labor en lugar de sancionar o responsabilizar a los perpetradores de violencia. Muchas veces, cuando la periodista toma valor para denunciar, se convierte en la primera persona sujeta de investigación. Se le revictimiza con un trato negligente y hasta sexista. En las investigaciones, no se agota la hipótesis de que fue violentada por su actividad periodística. Es víctima de discursos de odio sexista, de campañas de desprestigio que buscan desacreditar su labor como periodista. Pero además, si la periodista es indígena, si es afrodescendiente, si es migrante, el impacto todavía es mayor. Eh, creo que el desplazamiento forzado puede llegar a ocasionar un daño terrible tanto en la salud como en la vida y la libertad de las periodistas y también de sus familias.
0: ¿Cuál ha sido para ti el punto de partida de la creación de la red que creaste en Tamaulipas? ¿Y qué aporta una red como la tuya para las periodistas?
2: Yo me sumé a la Red Nacional de Periodistas de México en el año 2000 y recuerdo que en aquel momento la agencia CIMAC, como impulsora y eje articulador de esa red, nos sensibilizó y nos formó para el ejercicio de un periodismo con perspectiva de género, un periodismo que sacara de la invisibilidad a la mitad de la población que representan las mujeres. Con ese objetivo nació la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas en el 2002 y en eso estuvimos sumando esfuerzos. Lamentablemente, la dinámica de trabajo que estábamos realizando se trastocó en el 2010 cuando se recrudece la violencia durante la guerra contra el narco y sin que existieran las mínimas condiciones de seguridad para el ejercicio de nuestro trabajo. En ese momento esas redes de periodistas de alguna manera también se convirtieron en redes de protección. Yo misma recibí ese enorme apoyo y solidaridad de las redes, particularmente el acompañamiento de CIMAC cuando mi familia y yo lo necesitamos. Por eso me parece sumamente importante eh, continuar creando, impulsando y fortaleciendo las redes de periodistas feministas.
0: ¿dirías que en general las mujeres que se dedican al periodismo están aisladas?
2: Yo creo más bien que esto pasa por una decisión personal. Las periodistas que hemos decidido trabajar en colectivo en estas redes de periodistas feministas siempre estamos dispuestas a solidarizarnos y acompañar a las colegas que lamentablemente llegan a enfrentar un hecho de violencia. Por experiencia personal, estoy convencida que el impacto o el daño causado por un hecho de violencia contra una mujer periodista siempre será mayor si la víctima está sola que cuando cuenta con el apoyo, la solidaridad y el acompañamiento de una red de confianza. Tengo claro que uno de los principales objetivos de los agresores es aislarte, estigmatizarte, silenciarte, incluso intimidarte tanto hasta que desistas de seguir ejerciendo el periodismo. Lamentablemente, algunas veces lo han logrado, pero eh, por fortuna, estas redes de periodistas muchas veces llegan para sostenerte, para ayudarte a resistir, a fortalecer tu resiliencia e incluso han logrado salvar vidas.
0: Entiendo que has sido personalmente afectada por el desplazamiento debido a tu trabajo. ¿En qué aspectos el desplazamiento interno afecta de manera diferente a las mujeres y a las mujeres periodistas en particular?
2: Bueno, tengo que precisar que desde octubre del 2016, 20 días después de que inició el gobierno del cabecismo en Tamaulipas, he vivido en situación de desplazamiento forzado por amenazas de muerte contra mi familia y contra mí. Es decir, apenas pude volver a Tamaulipas hace algunos meses una vez que ya concluyó la anterior gestión gubernamental. Y esto fue así debido a que ninguna institución y ni autoridad del gobierno de Tamaulipas Quiso colaborar con el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que mi familia y yo pudiéramos contar con las condiciones para un regreso seguro. Esto eh, indudablemente impidió que yo pudiera ejercer periodismo en Tamaulipas en todo ese sexenio. Hoy en día ya puedo visitar mi estado natal y he observado una mayor voluntad política del gobernador que asumió el cargo apenas el pasado mes de octubre para atender la crisis de libertad de expresión que ha imperado en la entidad desde hace casi dos décadas. Pero ejercer el periodismo en Tamaulipas es sumamente difícil, sobre todo por la violencia económica. He observado que la precarización aparece como una de las principales causas de que muchas mujeres periodistas hayan abandonado el oficio en los últimos años.
0: Muchísimas gracias, Rosy. Antonia. Eres periodista nahua de El Jale Noticias en Tlapa, Guerrero. Tu trabajo prioriza las voces y necesidades de las mujeres de la montaña en Guerrero. ¿Qué fue lo que te impulsó, motivó a dedicarte a esa profesión?
3: Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, compartir un poquito del trabajo periodístico que hemos realizado desde el 2015. ¿Qué fue lo que me impulsó? Eh, yo vivo en la ciudad de Tlapa, en la región de la montaña del estado de Guerrero. Es una región con alta marginación, en donde constantemente eh, hay bloqueos, hay manifestaciones y protestas eh, para exigir los servicios más básicos, lo educativo, la salud, y desde que no hay médicos en las comunidades, desde que no hay maestros en los pueblos, y eso fue lo que me motivó, eh, que a través del periodismo visibilizamos los problemas, visibilizamos eh, los temas, visibilizamos eh, las necesidades de nuestros pueblos. Y yo creo que por eso este, decidí hacer periodista, porque mi profesión pues Yo no estudié para periodista, yo estudié una carrera que se llama desarrollo comunitario integral aquí en la ciudad de Tlapa y en el camino eh, me hice periodista con la práctica, documentando eh, pues esas necesidades, eh, esas actividades que se hacen en la ciudad de Tlapa.
0: ¿Has enfrentado algún incidente de riesgo, alguna amenaza por dedicarte al periodismo? Yo creo que todas las
3: personas que hacemos periodismo mmm, en varias etapas hemos padecido eh, incidentes, hemos padecido alguna amenaza o riesgo eh, solamente por hacer nuestro trabajo. Yo recuerdo que hace, me parece, como cinco años eh, yo fui agredida por los escoltas del gobernador en un evento en el municipio de Copanato ya, en mi municipio, en donde este, yo me acercaba al gobernador para hacerle una pregunta. Eh, los juegos no me, no me permitieron acercarme y pues me agredieron físicamente. Después el gobernador se justificó diciendo que no parecía que yo era periodista porque no me vestía como periodista. Eh, ese es alguno de los pues, digamos, agresiones físicas que, que yo recuerdo que padecí. Eh, otras agresiones son amenazas este, de, de desprestigio, este, eh, campañas de desprestigio en las redes sociales, precisamente por, por cubrir temas muy elementales, desde cuando eh, las personas de, de la ciudad de Tlapa hacen alguna... Manifestación contra el ayuntamiento municipal, y lo que, lo que recuerdo también fue cuando cubrí el tema de la desaparición de un luchador social, Arnulfo Sebastián Soriano, que después él fue encontrado eh, tres metros bajo tierra, y que la mayoría de, de los medios que hay en Tlapan, medios locales, no cubrían esos temas porque implicaba, eh, pues, casi pues ponerse el enemigo con el ayuntamiento, pero pues ese era nuestro trabajo, ese es como periodistas, ese es el trabajo que a una le toca hacer, este, cubrir temas, este, actividades sociales, y eso es donde yo me acuerdo que um, entré en el mecanismo de protección a periodistas, porque um, pues iba la amenaza hacia, hacia mí y hacia otra compañera, que éramos las únicas dos que cubríamos, ese tipo de, de denuncias de la familia, del seguimiento de caso, desde el momento que desapareció hasta el momento que lo ha encontrado y hasta el momento de cuando la familia pues, sigue exigiendo justicia de su asesinato y donde pues, personal del ayuntamiento eh, estaba, está implicado o fueron señalados que eran de uno de los implicados. Y entonces, este, pues eso era como, o sea, ejercer el periodismo es se ponen constantemente en riesgo. Eh, no debería de ser porque muchas personas lo hemos normalizado o lo han normalizado diciendo que son gajes de oficio. A mí no me parece que son gajes de oficio. Eh, es dedicarte como cualquier otra profesión y no tienes por qué eh, poner en riesgo a tu familia. Eh, porque mi mamá luego me dice, oye, mi hija, mejor cambia de trabajo, dedícate a otra cosa porque... Yo veo en la televisión o luego escucho en la radio que asesinan a periodistas. y No me gustaría que, que un día te pase algo. Eh, otra de las cuestiones que yo he padecido es que me han discriminado eh, por ser indígena y por dedicarme al periodismo porque eh, muchos no ven que las personas de comunidades indígenas podamos ser periodistas también. Y eso lo he vivido con las propias personas, con las propias fuentes que te a veces te dan información que a veces pretenden eh, que llegue a ¿no? una persona pues diferente, ¿no? Eh, que se vista de otra manera, eh, que se vea de otra manera, ¿no? Eh, yo soy una persona bajita, morena, y entonces pues eh, pues muchos este, quieren ver esos periodistas que a veces pasan en la tele, ¿no? Altos, huevos, flacos, <ríe> y pues en las comunidades, también las comunidades necesitan estar informados y yo creo que por eso, eh, más mujeres, más eh, hombres eh, que venimos de comunidades indígenas debemos eh, dedicarnos a esta profesión.
0: Trabajas en el Jale Noticias, un portal informativo para los pueblos nahuas, nasagi mepa y mestizos. ¿Cuáles son las particularidades de trabajar en un medio así, en comparación con otros medios, como por ejemplo la prensa escrita?
3: En el Jale Noticias es un medio que fundamos con la compañera Carmen en el 2015, precisamente porque eh, había mucha información local que en el periódico que trabajamos, que es estatal, no se publicaba y, y eran como información muy importante y relevante para las personas que viven en la ciudad de Tlapa, en las comunidades indígenas y y, pero para el periódico impreso, pues no lo consideraba tan relevante a nivel estatal y no se publicaba. Y, y a mí me daba pena cuando me preguntaban, oye, ¿por qué no se publicó mi not este Por la información que te dimos, ¿por qué no se publicó? Y entonces fui eh, platicando con la otra compañera, y le decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no este, hacemos una página este, digital y donde pues podamos este pues meter todo lo que no, no se mete en el diario este este tal y empezamos así de esa manera eh, empezamos eh, en el Gale Noticias eh, transmitimos en vivo eh, hacemos videos eh, donde la gente se expresa en su propia lengua indígena náhuamepa una sabe porque también es algo importante es que eh, las personas que vienen de comunidades indígenas los líderes la, las lideresas eh, autoridades comunitarias es que cuando van a las dependencias eh, no pueden mm, exigir tanto porque una barrera es el lenguaje, es el idioma. Eh, entonces yo luego les digo, no, pues díganlo en su lengua, nosotros se los traducimos y nosotros decimos ustedes qué es lo que están pidiendo y entonces te das cuenta que cuando les, les dices hablen en su propia lengua empiezan a decirte muchas cosas, te empiezan a narrar desde cómo... Eh, como, cuáles son los problemas que se están enfrentando sus comunidades, eh, qué es lo que necesitan y, y, lo, más, este, y lo más necesario en, en esas comunidades pues, es la falta de maestros la falta de un médico, porque hay gente que se muere eh, por un piquete de alacrán, eh, se muere por una enfermedad gastrointestinal o sea, eh, enfermedades pues que realmente no es para que pierdan la vida. Eh, hay mujeres que, a, que fallecen cuando tienen a sus bebés, este, el número de muertes maternas está muy elevado en esta región, y, y son es, es como las necesidades que, que más veo que, que se exige. Y entonces por eso decidimos eh, crear eh, esa página digital donde las personas que vienen de comunidades indígenas puedan expresarse libremente, y eh, otra de las particularidades que, que, que hemos visto es que hay mucha comunicación con la gente inmigrante. Eh, tenemos mucha audiencia de personas que viven en Estados Unidos, que viven en Canadá, pero que son de comunidades indígenas de la región de la montaña y que están informados de lo que está pasando en su comunidad eh, a través de ese medio digital. entonces eh, pues esa es la diferencia de, de la prensa escrita, eh, que un video, pues eh, hay muchas personas que, que no saben leer y entonces a través de lo audiovisual se informan.
0: ¿Cuáles son las estrategias que para ti funcionan para limitar el impacto de estos ataques?
3: Eh, lo que yo he decidido hacer para que eh, pues no me impacte tanto estos ataques. Primero, analizar de dónde vienen esas agresiones. Es importante eh, saber de dónde viene, si viene de la gente normal, así como sociedad, o si vienen de parte de las autoridades, eh, si viene de alguna dependencia, eh, de algunos no porque en todas partes hay casicazgos. Entonces, ir analizando de dónde viene ese ataque, y si es necesario contestar o no es necesario y si vemos que esas amenazas vemos muchas posibilidades de que puedan ser eh, realidad, digamos, que pasen no solamente amenazas sino que ya eh, pues atenten contra, contra una misma pues eh, aliarnos con otras personas periodistas eh, de Chimpancingo, de la Ciudad de México echar a andar la, eh, la red la red que estamos, este, pues, parte, que somos parte, ¿no?, de esa red nacional de periodistas. Y el otro es, este, a mí me ha funcionado mucho es estar monitoreándome con las compañeras que a veces salimos a reportear, eh, a veces que no sale, eh, pues, le, le decimos, pues, vamos a ir este tal lugar, más o menos, vamos a llegar a esta hora. Si no llegamos, eh, pues, ya sabes qué hacer, ¿no?, entonces, a mí me ha funcionado de esa manera. Eh, es una forma también de, de autoprotección, de autocuidado y sobre todo también ser muy responsable con la información que se maneja. Eh, en la página que manejamos están nuestros nombres, saben quiénes manejan esa eh, página de noticias, firmamos nuestras notas. Entonces, yo creo que de esa manera a mí me ha
0: funcionado. Muchas gracias por compartir sus experiencias, sentir y su análisis de la situación actual. Vemos que son muchos los retos que siguen enfrentando las periodistas a diario. El tipo y forma de las amenazas van evolucionando, pero vemos también que la solidaridad, la creatividad de las redes defensoras, su trabajo de documentación y de incidencia son herramientas muy valiosas para brindar apoyo a las periodistas y apoyarlas en su labor cotidiana. Finalizando con el tema... Agradezco infinitamente su participación en este podcast a Rosa María Rodríguez Quintanilla, periodista y fundadora de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, Antonia Hernández Marcelino, periodista en agua del Estado de Guerrero, y también Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer AC Simac, y a quienes nos acompañaron el día de hoy con estas importantes reflexiones. Quisiera aprovechar para recordar que este año celebramos los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un momento importante para reflexionar sobre este compromiso que tomaron los gobiernos para reconocer, respetar y proteger nuestros derechos. No se pierdan todos los podcasts de la UNODH en México a través de Encore FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.
2: Esta fue una producción de ONUDH México.